0: Te saludo en este miércoles 6 de octubre, gracias a quienes nos ven por televisión, abrazo fuerte a quien nos están viendo por televisión. Oiga, me estaba riendo del título, ¿no?, del copy de este, de este programa, dice, no paran los bloqueos. No sé si sea el único, el único reclamo que tengo que hacer eso de que no paran, ¿eh? Híjole, hay otras cosas que también no paran a esta edad. Te mando un abrazo si tú no tienes ningún tipo de problema con este estas cosas de los paros. Abrazo fuerte a quien nos ve también a través de las redes sociales. Reciban, como todos los días, fuerte abrazo de todo este inmenso equipo. Tantos somos como la arena del mar que trabajamos en este medio. Así es que te mandamos un abrazo todos. Seguramente te sentirás hasta con calor de tanto que te estamos cobijando con tantos abrazos. Gracias, saludos. Pues bueno, información como todos los días. ¿Y cuál es la nota del día de hoy? Pues bueno, a nivel local, a nivel estatal, justamente esta serie de actividades que están haciendo los trabajadores, porque simplemente no les han pagado. Pero las cosas en el país, no sé usted, pero hoy me siento con un desánimo. He recibido algunas llamadas de amigos y conocidos buscando empleo. No creo que después de la pandemia de hace, que inició en marzo, que nos mandaron a recluirnos, pues yo no había sentido la estrecheza económica del mes pasado y lo que vamos ahorita. No sé tú cómo la sientas si sí, el proceso de transición también de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, pero si sí, no sé, siento que está la situación económica complicada, ya sabe, habían proyectado eh, el incremento de la vida, pues el, el incremento se está yendo más de lo que se había proyectado por parte de Hacienda, así es que cuida tu dinero, como aquella canción, el que tenga un amor que lo cuide, que lo cuide, el que tenga su platita, que no la tire, que no la tire, así es que hay que cuidar el amor y hay que cuidar también el dinero. Así es que te mandamos un abrazo. Y mire, te hablo de cómo está la situación. Se está, se está haciendo viral un video de un empresario que da su nombre a lo que se dedica y habla de la inseguridad que hay en el país. Este video está en redes sociales viralizándose.
1: Buenas tardes, soy José María Alonso, este, empresario, tengo una fábrica de veladoras y etiquetas. El día de hoy me acaban de robar un tráiler más. Un tráiler más de 40 de los últimos tres años. Estoy muy, muy, muy muy molesto. Muy, muy molesto. Amo a mi país. Amo, amo a todo lo que me ha dado. Es un país de gente buena. Pero llena de hijos de su puta madre, ¿no? Doy empleo a más de 300 personas. Tengo una historia... este de la cual me siento muy orgullosa, desde abajo, desde vender hamburguesas y, y empanadas en las esquinas y en las universidades para poder pagar mis estudios. Ya estoy hasta la madre, hasta la madre de, 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 de la puta inseguridad de mierda, de, de, de vivir un país sin ley, de vivir en una sociedad donde la gente que tratamos de hacer las cosas por la derecha, somos los más pendejos, y los putos rateros que hoy me chingan un puto tráiler de veladora, que le iba a entregar al cliente más importante que tengo en Puebla, que con eso iba a pagar las rayas, llevo dos meses cerrado, dos meses parado, sin poder trabajar, saco un tráiler de mi inventario para poder pagar las rayas y le pago el 100% a mis empleados y a la gente que trabaja conmigo, me lo roban hijos de su chingada madre. Difícil, México. ¿Cómo vas a ser empresario? Es más fácil ser ratero. Autoridades, hagan algo. Compartan este video. Es imposible trabajar así. Está cabrón, es difícil, no se vale, hay mucha gente que me conoce y sabe que somos empresarios buenos y trabajadores, no se vale, saludos a todos.
0: Ahí está. Parte de lo que refleja este estado de ánimo y las, las condiciones que tiene el país. Pero no nada más el país, estamos en tiempo de pandemia, es un asunto global el tema del dinero. La inseguridad, pues bueno, cada quien hablará cómo le va en la feria. ¿Alguna vez a usted le han robado? ¿Lo han extorsionado? Pues creo que alguna vez hemos tenido alguna experiencia desagradable. Pero para los que no tienen problemas ahorita, económicamente son a dos clases, ¿eh? Eh, no puedo contar la clase empresar empresarial o la parte del comercio, salvo algunos giros, pero muy contaditos. Los que van muy contentos ahorita con sus alforjas llenas de dinero son los que acaban de terminar el día, ¿cuándo fue el día 30, no? Cuando su trabajo por tres años acabó hace unos días, ellos no tienen problemas de dinero, nada. Y los que están por concluir también estos seis años para el día 14, también... Los que manejaron presupuesto se van riendo de cómo está la situación. Así es que para los que tenemos que camellar y elaborar todos los días, las cosas no están fáciles. Y mire, no están tan fáciles para los trabajadores porque se siguen manifestando. Están bloqueando la costera migra alemán, la avenida más importante del estado, en un punto neurálgico, que es la viana cazadora. Así está esta manifestación. No nada más en esta parte del Estado se están dando las manifestaciones, también en, el, en la capital, en Chilpancingo, hay bloqueos respecto al mismo tema. Hablan de un bono sexenal que va a estar complicadísimo de acuerdo a cómo está el gobierno del Estado y algunas otras prestaciones que dicen que no le han cumplido, aparte de estos jubilados que no les han pagado. Gracias. Pues bueno, ya sabe, dice el señor gobernador, cumpla con su palabra. El problema no es la palabra muchas veces, el problema es que no hay recursos. ¿Cómo le van a hacer? Pues le quedan al gobernador en el, el día 14 de este mes, que faltan una semana, ocho días, para que deje el mandato de Héctor Astudillo Flores y es lo que ojalá no reciba la que venga, pero si no resuelven, seguramente le darán esta deuda porque es una deuda institucional, ya sabe que han recortado muchísimo de los de los conceptos y, y los apoyos que daban tanto municipal como estatal y esto ha hecho que también muchas de las de los ayuntamientos y, y el gobierno estén pues, siendo complicado a sacar los compromisos que anteriormente habían adquirido vamos a ver espero sobre todo esperamos por el bien de los trabajadores que le cumplan con lo que han trabajado y con lo que le han dado. Pero aquí también en Acapulco, en el Ayuntamiento Municipal, llegaron este grupo que se hace llamar una fuerza de varias colonias, llegaron para pedirle a la nueva administración municipal que les ayude con el tema de sus casas afectadas por el sismo, agua, pavimentación, alumbrado público, ya sabe, eso se da cada tres años.
2: De la tabana, quién más viene? ¿De otra
3: colonia? De la venta. Y de Costa Bonada. Eso es tuyo. Acá
2: esto ya De la gloria,
3: el kilómetro 41, cada uno
2: de los, de los representantes, para que vean que venimos de distintas colonias de Acapulco. De la libertad, sí, ahorita esa le corresponde a Pedro vamos a dejarle lugar a Federico por
0: favor, Pedro pues bueno, así están las cosas eh, de cómo se están manifestando Ya hace tres años, eh, es una forma también de mostrar el músculo porque muchos de los compromisos que hicieron en campaña es, no le han dado nombramiento a algunos, y entonces pues llevo gente para presionar y para conseguir el empleo, tengo la línea telefónica a una buena amiga, Rocío Elizabeth Muñoz Romero, quien es líder de una de las secciones del ISPEC, quienes están pues solicitando que le paguen lo que les debe. Rocío, ¿cómo estás? Buena tarde, saludo.
4: Buenas tardes, Mario Radilla. Aquí estamos presentes con todos mis compañeros jubilados y pensionados del Estado de Guerrero, que no cumplió la minuta una vez más, Tulio. Nos engañó en contubernio con el gobernador, el día 23 estuvimos en la ciudad de Chilpancingo y se firmó una minuta en donde plasmaron que el día 30 de septiembre nos pagaban la otra parte proporcional al 50% del mes de agosto. Sí la pagaron, pero el día 5 de octubre teníamos pactado el mes de septiembre, ya estamos a 6, no pagaron, nos dicen que esperemos a que llegue la partida federal. Y la verdad, no queremos esperar, no podemos. ¿Por qué? Porque hay muchos jubilados y pensionados enfermos con problemas económicos, con problemas físicos de salud y enfermos. Entonces sí pedimos a que el gobernador sea misericordioso y que pague. Él nos pidió el día 23 de septiembre que estuviéramos que tuviéramos misericordia, porque le estábamos haciendo jugar un mal papel. Aquí están mis compañeros, en pie de lucha.
2: ¡Queremos, lucha, queremos
5: solución!
4: ¡Seguimos el cantón! ¡Queremos solución! ¡Seguimos el cantón! ¡Queremos solución! ¡Seguimos el cantón! Prensa, 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 si tienes dignidad, ayuda al jubilado diciendo la verdad. Prensa, 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 si tienes dignidad, ayuda al jubilado diciendo la verdad. La
6: verdad,
0: la verdad, la verdad. Oye, yo. Rocío, pues gracias por esta transición. Ese es el sentir
4: de nuestros compañeros jubilados. Aquí nos encontramos solamente la Asociación 4 y la 3.
0: Rocío, ¿cuántos son de tus compañeros están manifestándose? Por lo que veo las imágenes es en la oficina de recaudación que está sobre la costera, ahí en frente al Sisi, ¿verdad? en Costa Azul.
4: Sí, estuvimos desde las 8 de la mañana y ahorita ya nada más quedamos como unos 40 a la mejor, ya se fueron, no nada más estábamos los jubilados y pensionados, también había gente de la fiscalía en donde ellos piden también que se les pague las cuotas que ya descontaron, como es ISR, alzad, eh, cuotas del IMSS y del Infonavit, que no los han regresado. Finanzas tiene un despalco enorme, no nada más con el en varias dependencias Oye, ¿sí? y nosotros lo que estamos pidiendo es el pago del mes de septiembre y los pagos pasivos que ahorita ya salió Tulio, que por qué le estamos haciendo eso al gobernador, que tenemos una minuta, pero esa minuta no la cumplieron la rompieron, para nosotros la rompieron al no cumplirla el día de ayer por eso estamos
0: inconformes, estamos aquí presentes. Oye, Rocío, pues bueno, le están pegando una parte neurálgica porque están tomando las instalaciones justo donde ingresa el recurso para el gobierno del Estado. Eso, entiendo, es una medida de presión para el, para la Secretaría de Finanzas. ¿No les han dicho por qué no se levantan de ahí y mejor salen a manifestarse a las calles y dejen que entre el dinero?
4: De hecho, te he de comentar que como a las 10 de la mañana hasta ahorita, estuvimos bloqueando exactamente costera las dos vías, pero no
0: Bueno, ojalá nos conteste Rocío, para ver si se ha mandado, se han comunicado algún representante del gobierno del estado para tratar de llegar a una negociación un plazo que dice ya ya incumplieron y es por eso que están manifestándose. Ya bloquearon las, dos las la avenida costera Miguel Alemán, regresaron afuera a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y por lo que entiendo, a ver si nos platicaron sí o sí, ¿van a seguir hasta qué horas? ¿Hasta, horar, hasta horario? Me imagino que ¿a qué hora cerrarían finanzas? Deben cerrar que 3, 4 de la tarde. Eh, seguramente ya después de ahí pues no tiene sentido que sigan bloqueando algo que ya va a estar cerrado. Saber si van a continuar para el día de mañana o hasta ahí le van a parar, pues ya, ojalá podamos recuperar, no, ya no pudimos recuperar, estamos vía Zoom, esperamos que podamos comunicar, pero no nada más ahí también se dan otros conflictos, miren el colegio de bachilleres, en el plantel número 33, en este lugar que, ah, qué bonito es decirlo, porque hacerlo no lo sé, Es este encuentro ubicado allá, muy cerca en la laguna de la ilusión, en la laguna de los tres palos, nueve contratos de maestros, que dicen los profesores que no deberían estar ahí contratados, así es que manifestándose, pues también salieron al paro. Esto sucedió el día de hoy y te voy a pasar las imágenes desde ya, desde Tres Palos, municipio aquí de Acapulco. Así es que, ya sea, final de sexenio, final de gobiernos municipales... Tema de aguinaldo, tema de pago de salarios, pues dándose, dándose. Afortunadamente aquí en Acapulco, trabajadores no se han manifestado, ni en otros ayuntamientos que sepamos por el momento. Seguro va a darse con el tema de pago de aguinaldos en alguno de los 81 ayuntamientos, seguro. Eso se va a dar porque no todos eh, dejan la parte proporcional del aguinaldo y vamos a ver manifestaciones también. Así es que hay que irnos acostumbrando, va a ser un año complicado en tema de marchas y manifestaciones, sucede cada tres años o cada seis años. Ahí está la imagen, desde el plantel número 33 del colegio de bachilleres, que dicen, oiga, ¿por qué contrataron a nueve maestros? Pues no deberían, los que deberían contratar son a otros. Y bueno, donde también se avecina, ya sabe, en cuestión del debate, en cuestión de de lo que se están dando en la modificación de las leyes cuando el presidente de la República manda una iniciativa para reformar la ley energética que desde que entramos con el Tratado de Libre Comercio con Carlos Salinas de Gortari, eh, pues empezaron a abrir el tema de los para la inversión privada y que en la pasada en la pasada le, eh, pasó la administración, en este pacto por México, usted recordará, ¿se acuerda? Cuando salió PRI, PRD y PAN. ...para hacer nueve reformas estructurales del país... ...una de ellas tenía que ver justamente con el tema energético... ...y el presidente de la República dice... ...no, queremos tener el control de la producción de la energía... ...vamos a quitar este órgano, este órgano regulador... ...que es el Consejo Regulador de Energía... ...y también la Comisión Nacional de Hidrocarburos... ...pero qué dice en este video el presidente Andrés Manuel... ...respecto a esto que mandó esta iniciativa pues bueno, te lo voy a platicar de cómo el presidente está convocando, sobre todo le está mandando una señal, ya sabe ya le mandó un buscapié al PRI ¿de qué lado van a estar? ¿del lado de López Mateos y, y el presidente Cárdenas? ¿o se van a ir con este gobierno li no liberal que representó Carlos Arenas de Gortari?
6: Así dice el presidente Pues en que haya un equilibrio que el 54 ciento de la energía eléctrica lo genere la Comisión Federal de Electricidad y que el 46 las empresas privadas, no se afecta a ninguna empresa, no se expropia a ninguna empresa. Es nada más mantener un equilibrio para que la Comisión Federal pueda Salir adelante porque ahora solo está subsidiando a las empresas particulares, comprándole energía eléctrica a precios elevadísimos a las eh, compañías extranjeras, pero además con el truco de que esas compañías particulares no pagan por la transmisión de la energía eléctrica que producen. Es un subsidio que tiene que pagar la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y de quién es la Comisión Federal de Electricidad? Es del pueblo, es de todos los mexicanos. Y no es posible que estas empresas, como no pagan por la transmisión y tienen subsidio, pues entonces empresas comerciales como Oxo, para ser claros, porque todo esto es lo que vamos a dar a conocer.
0: Bueno, para entender un poquito cómo está esta ley, pues habría que hablar quien la conoce, que es un diputado. Afortunadamente pudimos contactar y agradezco mucho que me tome la llamada Pablo Amílcar Sandoval, diputado federal por Guerrero del Partido de Morena. Pablo, te saludamos hasta la Ciudad de México. ¿Cómo
2: estás? Qué gusto poder platicar contigo, mari y con tu auditorio. Bien, contentos aquí trabajando. Ahorita estamos saliendo de una reunión de presupuesto. Vamos a eh, entrar a todas las actividades legislativas que van a ser muy intensas en estos
0: días. Oye, cuando hablas de presupuesto, pues, aprovecho de una vez. Oye, y aprovechando el RAID, ¿Cómo va con el tema de las comisiones?
2: bien pues pues eh, se van definiendo. Eh, yo voy a estar siendo parte de la Comisión de Presupuesto, también de la Comisión de Gobernación y de la Comisión de Bienestar, por, por eh, obvias razones de mis antecedentes. Voy a estar en esas tres comisiones ordinarias. Todavía vamos a ver las, las comisiones especiales, los comités, etcétera, porque si sí hay, eh, digamos, una actividad intensa en la Cámara, en estos en estos procesos de reformas y de todo lo que viene
0: Oye, pues tareas integrado de las comisiones más importantes, una de ellas es bienestar. De este, este presupuesto que es de las comisiones más valiosas eh, también de las comisiones de gobernación Eso es un tema importante y bueno el bienestar donde se maneja bastante de lo que se va a presupuestar por parte del recurso.
2: Así es obviamente este gobierno tiene un matiz en cuanto a los programas de bienestar que es donde se ha invertido con mayor ahínco,
6: y sí, creo 54%. que obviamente son comisiones importantes todas en la de presupuesto, pues es
2: la reina de las comisiones, porque pues todo tiene que ver con el presupuesto, no solamente en lo federal, lo estatal, lo municipal, incluso, tienen que ver con esta presupuestación que se hace en la Cámara de Diputados Federal.
0: Bueno, Pablo, entrando en materia para el tema de la, de lo que hoy se requiere, van a la intención es aparecer el, el, la Comisión Regular de la Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y también la generación para que CFE tenga mayor control de la producción de energía en el país ¿Cuál es tu opinión? ¿Vas en el mismo sentido de cómo lo está pidiendo el presidente? Y si es así, ¿por qué estarías de ese lado?
2: Mira, eh, Primero, la iniciativa tiene por objeto no solamente desaparecer algunas entidades sino fortalecer ...la rectoría del Estado en el tema energético. Es decir, recuperar eh, lo que teníamos hace unos años... ...que se perdió con la reforma del Pacto por México... ...se entregaron aceleradamente contratos... ...y se perdió soberanía energética. La soberanía energética está muy bien definida por los estudiosos académicos... ...que es la posibilidad de que una nación... ...pueda tener su propia generación de energía... Y aquí eso es de lo que se trata, que la Comisión Federal de Electricidad pueda generar la energía suficiente para darle certeza, seguridad al país. Entonces, eh, vamos a pasar de que sea una empresa, como se definió en, 2000, eh, en la reforma de Peña Nieto, una empresa eh, eh, estratégica, que le decían así, a ser otra vez un organismo público descentralizado. Esto quiere decir que ya no la pueden quebrar Y no pueden rematar sus bienes Y cosas como las que se estaban planteando Es decir eh, Y obviamente pues es parte del Estado Es parte de nuestra eh, De nuestro patrimonio De todos los mexicanos Y eso se está recuperando con esta iniciativa eh, Es una Se reincorpora la electricidad Como un área estratégica del Estado Eso se perdió en la reforma Con Peña Nieto. es algo eh, Bárbaro y además se, alega, se agrega el litio también, que tiene un futuro eh, muy grande, porque pues ahora sabemos que todo es wireless y que todo es recargable, etcétera Y entonces el litio es fundamental para la economía mundial y por eso se incorpora como un área estratégica del Estado. Una cuestión de los contratos que ha suscitado mucha polémica, Mario. Eh, la cuestión aquí es que se hicieron contratos leoninos. Eh, dañando, francamente, el patrimonio nacional, obligando a la Comisión Federal de Electricidad a tener una lógica de entregarle prioritariamente a los privados. Mira, si esto es una empresa, eh, pues se debería manejar con criterios de máximo beneficio para esa empresa. Y resulta que ahora la CFE no se manejaba así. Se le obligaba a la CFE a comprar a los privados la energía, y eh, a las tarifas que determinaba un organismo que no respondía a la Comisión Federal de Electricidad. El porte, por ejemplo, eh, había privados que generaban energía y no les cobraban la transmisión de esa energía. Tú sabes que cualquier... Eh, por ejemplo, una empresa de comunicaciones, pues te cobra carísimo eh, trasladar datos, voz, etcétera, Sin duda. a Sí, sin duda. Y, y te cobra una lana porque pues, es su, su, digamos,
4: su instalación, los
2: Sus portes, redes, que claro. ponen, los, los eh, cables, etc. Es una inversión muy importante. Y eso se cobra. Pues resulta que la Comisión Federal de Electricidad no se lo cobraba o se lo cobraba de las tarifas más bajas del mundo a los privados. Ahora se plantea que se tiene que cobrar ese porte porque los privados pues eh, eh, generan electricidad la meten al sistema eléctrico y eh, la electricidad no se almacena. ¿no? Entonces ellos generaban la electricidad y quienes se quedaban sin generar electricidad eran Sanfei Se habla de las energías limpias. la eh, Quien produce más energía limpia en este país es Comisión Federal de Electricidad. Y resulta que la propia Comisión Federal de Electricidad no se la podía comprar a sí misma o no la podía utilizar, sino que estaba obligado a comprarle a las empresas privadas. Entonces todo esto fue haciendo un eh, una chaleco de fuerza, ¿cómo se dice? Una camisa de fuerza, de fuerza. para hacer para, para fe eh, hasta llevarla a una situación insostenible. A principios de la administración del presidente López Obrador se planteó renegociar estos contratos con eh, los privados. Hubo empresas que aceptaron, la mayoría no aceptó, se hizo una modificación a la ley y salió esta cosa de los amparos, no sé si te acuerdas tú. Sí, claro. Se ampararon contra la aplicación de esta nueva ley y resulta que un juez, ahí de, un juez de, les otorgó un amparo, un juez de distrito, suspendiendo la aplicación en lo general de la reforma energética que se aprobó. Es algo bárbaro, nunca he visto en la historia que un juez determinara que no se aplique una ley entera en ningún parte del país. Pero bueno, eh, y ahora por eso se ve, eh, digamos, obligado el gobierno a plantear una reforma de calado constitucional para que ningún juez pueda repetir estas artimañas, porque pues, los mismos jueces, ahora el Consejo de la Judicatura está diciendo que hay corrupción en esos jueces, están muy vinculados con empresas, con empresas transnacionales también, y pues dan amparos al gusto. ¿No? eso ya se tiene que parar, obviamente, eh, se garantiza también, tampoco se despoja, digamos, a nadie, y el 54% de la energía la produce CFE, y el 46%, que es un porcentaje muy, muy amplio, se, eh, se deja al sector privado para poder generar electricidad, y pues obviamente el servicio de abastecimiento en los hogares, las tarifas han subido, contrario a lo que prometió Peña Nieto de que con esa reforma iban a bajar las tarifas en los hogares. Han estado subiendo, 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 y eh, pues obviamente ya nosotros planteamos que necesitamos recuperar la rectoría del Estado
0: en temas tan estratégicos como lo es la energía eléctrica. Pues parece interesante el debate y creo que de, 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 de que si pase esta nueva regulación que va a haber, también se esperan amparos inclusive a nivel internacional, Pablo, ¿verdad?
2: Así es, obviamente habrá eh, disputas legales eh, Obviamente eh, no se están planteando, insisto, ningún eh, ninguna estatización No se está planteando quitarles las plantas generadoras de electricidad Como ha dicho eh, con mucha mala leche el pan No, de lo que se trata es de recuperar la rectoría del Estado sobre el mercado eléctrico eh, vienen obviamente pues va a haber polémica, va eh, a haber una discusión rica en la Cámara de Diputados y eh, obviamente las empresas pues están planteando que ellos irán a, a tribunales e incluso a esto que digamos que son los jueces privados que es el arbitraje internacional en el marco del Tratado de Libre Comercio y de otros instrumentos internacionales que tenemos firmados por México pues se va a estos mecanismos de arbitraje privado para dirimir quién tiene la razón en, en cuanto a los contratos. Se está cancelando por la Constitución, eh, digamos, es la propuesta, que se eh, acaben estos contratos. Pero no estamos eh, cancelando el derecho que tienen eh, eh, digamos las empresas de ofertar a Comisión Federal de Electricidad pues energías eh, de acuerdo al precio. Mira, había una cosa paradójica para una empresa eh, pues eh, los privados podían eh, producir electricidad muy cara y CFE estaba obligado a comprarles ese, esa electricidad y CFE la podía producir más barata y no podía utilizar esa electricidad o decidía no utilizar esa electricidad. Te pongo el caso de las presas, no, las hidroeléctricas que no se utilizaban porque los privados estaban generando mucha electricidad y se priorizaba comprarles a ellos. Eh, por eso se desbordaban las presas y resulta que se inundaba Tabasco por ejemplo, en algunos otros lugares porque no se echaban a las presas eh, para generar electricidad, entonces bueno eh, nosotros decimos, no estamos pidiendo nada irracional, es más hay empresas que decidieron renegociar sus contratos porque eran leoninos realmente, y hay empresas que no las pues empresas que están diciendo nos vamos al pleito legal y pues también tendremos que acudir a los tribunales internacionales en defendiendo la soberanía energética de México. Vamos a ver cómo irá. Yo confío en que la mayoría de las empresas podrá asumirse, digamos, a nadie le convienen los pleitos. Eh, creo que podrán asumirse en este nuevo esquema que no elimina la participación privada, eh, pero que plantea, pues, que tiene que ser el rector de la política económica el propio Estado a través de su organismo público
0: descentralizado que es Comisión Federal de Electricidad. Oye Pablo, recordamos el tema de los gaseoductos cuando entró esta administración, cinco empresas que se dedican a transportar el gas, eh, cuatro de ellas llegaron, pues al final se, se pusieron de acuerdo, una la última, la mexicana, pues ahí tardó un poquito más, pero lo que hicieron fue, a ver, si me este, me cobrabas un peso por 10 años, cóbrame 50 pero te voy a dar 20 años, o sea, al final negociaron plazo y negociaron precio. Seguramente van a llegar a esa situación a poder negociar. O ya no llegaron a ese punto, ¿verdad?
2: Así es, Mario. Mira, yo veo que este gobierno ha podido negociar con las grandes empresas nacionales e internacionales eh, en términos de, de algún, eh, conveniencia pública, es decir, que le convenga al Estado mexicano y que no pierdan las empresas. No estamos planteando hacerle daño a ninguna de las Entidades privadas, pero sí poner por eh, encima de, de todo el interés público, el interés de la nación, que no haya daños a la industria eléctrica nacional y que, eh, así como se hizo en, con el caso del gas, haya la posibilidad de eh, generar un futuro de sustentabilidad y un futuro de seguridad energética. Eh, ...sabemos pues todo lo que viene, por eso está el litio poniéndose también en el centro de esta discusión... ...sabemos que viene eh, Energías Limpias, queremos nosotros destacar que el principal productor de Energías Limpias... ...es Comisión Federal de Electricidad, es el Estado Mexicano, no son los privados... ...y que lo produce mucho más barato que los privados, entonces eh, no, no somos ajenos a toda la tendencia mundial sino que tenemos que defender, insisto, la eh, sustentabilidad, la soberanía que requiere cualquier Estado nacional y que es parte de su, su esquema de seguridad nacional. Ok,
0: pues, oye, pues interesante Pablo, vamos a hacer, es un debate, yo creo que va a subir de tono, va a ser interesante cómo se den sobre todo los debates en, en Cámara de Diputados y espero que podamos platicar contigo también para que nos vayas platicando cómo van hacia el interior allá del Congreso de la Unión. Te mando un abrazo hasta Ciudad de México, Pablo.
2: Igualmente, Mario, ojalá que tengamos oportunidad de hablar más, porque es un tema interesantísimo.
0: Bueno, agradecidos con el espacio contigo. Abrazo.
2: Abrazo, hasta
0: luego. Bueno, tengo una telefónica también para tocar otros temas. El día de ayer eh, se pues, el, el Congreso del Estado eh, posesionó ...para poder ponerse de acuerdo en esta reposición que se tiene que dar en Iliatenco. Aquí pasamos la nota, platicamos de por violencia de género. Eh, la, el candidato era un varón, consideró el, el Tribunal Electoral de Poder de la Federación... ...que hubo un ataque, sobre todo por cuestión de género, y decidió reponer la elección. Para eso tenía que nombrarse pues, un comité municipal... Y eso lo decidió el Congreso del Estado. Para que nos amplíe la información, tengo en la línea telefónica a nuestro amigo Roberto Camps. ¿Cómo está, Roberto? desde de Chilpancingo.
3: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos escuchan, internauta,
0: No, estamos por televisión también, o nada más por las redes, ¿eh? Tele
3: Televidentes
0: también. Sí. Perfecto. Oye, Roberto, ¿cómo se dio ayer esta reunión de diputados para decidir? ¿Cómo quedó este comité municipal allá para llevar a cabo la elección y lo que va empezando de este periodo allá en Iliatenco
3: Sí, pues un poquito desfasado, hay que recordar que desde el pasado 30 de septiembre, el fallo del Tribunal de Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ordenó eh, reponer el proceso electoral en el que participaron eh, inicialmente Ruperta Nicolás, la alcaldesa de Iliatenco que buscaba la reelección en contra de Sandro Leal del Partido del Trabajo eh, el proceso electoral que por menos de 100 votos fue ganado por Sandro Leal Y se llegó a, como tú bien lo refieres, a acreditar eh, pintas eh, de denotación En contra de la presidenta y de las mujeres también en general Que no están preparadas para gobernar Por lo que por causa de, al acreditarse actos de violencia política Se cayó esta elección y pasó un periodo, pues, de vacío de poder, de inestabilidad, porque ya se estaban movilizando algunos grupos sociales de Iliatenco eh, exigiendo al Congreso que tomara en sus manos este asunto. Eh, sin embargo, por parte del de presidente de la JUCOPO, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, eh, no tenía él la claridad de cuál era la forma de resol resolver este este hueco de, en Iriatenco él decía inicialmente que al no estar conformadas las comisiones eh, aquí en la 63 legislatura pues no podía dictaminarse al respecto, sin embargo eh, se le corrigió la plana se le mostró que en la ley orgánica del Poder del poder Legislativo artículo 72 párrafo 2 eh, la Junta de Coordinación Política efectivamente eh, tiene facultades para eh, subsanar esta deficiencia de que no están las comisiones y tomar en caso de urgencia eh, las determinaciones eh, conducentes. Por esta manera que se elaboró el punto de acuerdo para nombrar un consejo un, eh, consejo municipal, conse, consejo de ciudadanos para nombrar de manera provisional eh, un gobierno el cual estará encabezado por Crisantema Reyes Reyes como presidenta y por Inocencio Hernández Nevi el síndico. Llama la atención que eh, en la planilla de regidores eh, cuatro serán mujeres y dos hombres y bueno que hay un tema de género eh, y es la revancha hoy fueron abatallados eh, y le atenco en esta planilla provisional eh, los hombres y lo presidirá eh, una mujer cuando el que ganó el proceso, el proceso electoral fue un hombre
0: Bueno, va a ser interesante, Roberto, ¿para cuándo están planeando hacer nuevamente la elección? o reponer la elección, más bien Sí, esto ya está en
3: manos del ¿El Instituto? Instituto Electoral del Estado, el EPC también del INE eh, no hay una ruta clara, eh, está en el proceso se estimaría eh, a principios de enero es el cálculo, se pudiese estar eh, reponiendo la elección es un asunto que tiene que ver con presupuestos, con la organización de la elección aquí el Congreso pues eh, avanza en darle estabilidad política, gobernabilidad sobre bases legales al municipio de Ileatenco. pero si sí está en manos del de Instituto Electoral el reponer el proceso y pues en los corrillos y entre eh, los diputados se estima que esto estaría ocurriendo el próximo mes de
0: enero pues bueno Roberto gracias por la ampliación de la información, te mando un abrazo hasta la capital del estado, que estés muy bien Roberto buenas
3: tardes y gracias a ti Mario.
0: al contrario Roberto Canso compañero colaborador y demás pues cubre, conoce bastante bien el tema en, en el congreso local y él daba la explicación de cómo quedó conformado este consejo municipal y da una fecha probable eso le toca al instituto electoral para enero, podrá nuevamente reponer la elección. Te quiero pasar un video. Ayer pasamos uno, hoy te paso el complemento de este video del compañero Noroña, eh, de cómo fue increpado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la banda para recoger su maleta, pues porque no traía cubrebocas cuando es uso obligatorio. Pasamos un video y te voy a pasar otra parte del video. Ha, ha, ha. Esta información que se dio a conocer ayer de la gobernadora electa, que está a tan solo ocho días de tomar ya posesión del gobierno estatal, una reunión con un empresario importante. Este empresario, nada más para que tengan ustedes idea, tiene un nombre rarísimo, tiene un nombre, debe ser seguramente griego: Constantinos Panayoutou, director de Deport Mayer México. Bueno, ¿cuál es la intención? ¿A qué se dedica esta empresa, entre estas actividades? Pues ellos fueron los que instalaron el famoso cablebus allá en Ciudad de México, que ha sido todo un éxito con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, por lo que eh, quiero pensar, porque dice, mire, dice un, para, crear ese, para conocer el proyecto de un nuevo sistema de transporte y movilidad que modernice la, la conectividad urbana en Acapulco. Pues usted recordará usted que ya un alcalde, pues no vale la pena ni decir el nombre, ¿Para qué recordar cosas amargas? Mejor que lo recuerde la autoridad, si es posible que pueda regresar lo que se llevó. Pero habían propuesto que, como en Colombia, una ciudad de Colombia, eh, pues se pudiera hacer lo que hizo en la Ciudad de México, que se hiciera un bus o un funicular teleférico, no sé cuál sea el nombre realmente técnico, pero esa es la intención, este señor Constantinos es el que contrataron para que pusiera el teleférico allá o el bus en Ciudad de México. Entonces, por lo que entendemos, van a retomar ese proyecto para el puerto. Va a ser interesante, pues Acapulco estamos en un anfiteatro, va a ser pues hasta un espectáculo subirse, si es que se da, ojalá que así sea la modernidad y para quitarle un poco el congestionamiento a las vialidades y sobre todo, ya sabe, ahorita en tiempo de bloqueos, de marchas, manifestaciones, se sube uno al bus o como le vayan a poner, y moverse aquí en Acapulco. Esa es la intención. Vamos a ver cómo se cuaja este proyecto. Y bueno, quiero compartirte este video pues solamente para cierto nivel de gente. Ahí sí creo que la gran mayoría de los mexicanos simplemente o aguerrarenses no tenemos el acceso a estas marcas premium. Oye, Buitón, LB, dio su desfile eh, y mire una niña ahí que no es aspiracionista, como dice el presidente, se metió en el desfile y simplemente llamó la atención con esta pancarta. Te paso el video que queremos compartir contigo. le digo, esa marca es... Eh, ¿Cómo dice? Esas pulgas no brincan en mi petate. Uh -huh. <risa> pues es muy cara esta marca ve de las marcas pues más conocidas. Tiene una tienda espectacular en Campos elizos ahí, que anteriormente quien hacía fila para poder comprar a los asiáticos, son los que mayormente invierten. Traen los dólares ahorita, los yuanes convertidos en dólares, son los que tienen la capacidad. Y aquí la clase política, usted seguramente ve a hijos de diputados, a hijos de líderes empresariales, líderes perdón, de sindicatos cómo traen su bolsita ¿LB? algunos de los aspiracionistas pues bueno, traen la, la marca El Clon o traen Fake, pues para sentir que pertenecen a este círculo exclusivo pero una bolsita no, re, no baja abajo de los 40 mil pesos así es que en tiempo de crisis y pandemia, no cualquiera, así es que dice ahí, consumismo es igual a destrucción y bueno, voy a platicar con un digno representante de la parte FIFI, Miguel Hernández, para platicar, no de estos temas, pero sí del otro tema, de por qué el presidente de la República pues simplemente decidió o eligió no estar en el, en el Senado para entregar la medalla Belisario Domínguez a Efigenia Martínez y también al sector salud. ¿Cómo, cómo estás Miguel? Te saludo.
5: Mario, buenas Oye. tardes, buenas tardes auditorio. Y bueno, pues, ¿para qué nos espantamos si aquí en México... En la tierra caliente hay guaraches, marca Luis Buitrón, ¿Para qué? ¿para qué le presumes? Digo, tú que conoces esa tienda en los campos eliseos, pues debes debe saber muy bien cómo está la situación, pero bueno. Oye, solamente la vi en los
0: reportajes ahí en Champ élysées viendo a, a oye, es Luis Vuitton, ¿no? Más pero, fácil no, decir, miedo, más fácil miedo. decir LB. No, pero Miguel, sí,
5: pues, no, sin, miedo, sin miedo al éxito,
0: sin miedo al éxito, entonces, Miguel, oye, ¿cómo, sí. ¿cómo ves este tema que el presidente de la República dice, no, yo no voy, no quiero que la investidura presidencial pues, pues, mira, aboye, aboye en la yo, corona?
5: Yo, yo le yo le repetiría la palabra que él ha estado utilizando muy de moda últimamente en las mañaneras. El que nada ve, nada teme. Y bueno, al final de cuentas. Ayer y antier, y le ha ido muy mal en las redes, las ahora malditas redes sociales que ya no son benditas, porque bueno, eh, se fue del cobarde presidencial, el hashtag mentiroso, miedoso, sacatón y demás, al cobarde matoncito. Y aquí voy, pues que simple y sencillamente dice que no iba porque una senadora o tres senadoras, incluyendo a Xochitl Galvez, Tellis y otra, que no recuerdo el nombre, Genia. que le iban a faltar, que le iban a, a faltar. Al, al respeto a la investidura presidencial. Bueno, está bien, pero luego, dentro de la misma manera de él pues lanza la amenaza, ¿no? Voy a exhibir a todos aquellos legisladores, diputados, senadores y senadores que voten en contra de mi reforma eléctrica. Bueno, yo te digo una cosa muy interesante. Si bien la hora presidente del Congreso, Sánchez Cordero, dice que no, no hay necesidad de ir, también hay que recordarle que en tres años Andrés Manuel López Obrador no ha pisado ninguna de las cámaras, ni la del Senado, ni la de diputados. Digo, solo cuando tomó protesta de ahí fuera, pues manda a traer a sus empleados, perdón, a sus diputados de, la, de Morena para tirarles línea, yo no sé si para amenazarlos también, pero bueno, para amenazar a los demás, pues tiene ahí a la UIF, ¿no? Y aquí la situación es muy interesante. Le salió mal la tirada porque definitivamente dice que por respeto a las mujeres... Pues yo creo que por respeto a las mujeres a las que dejó sin estancias infantiles, a las que la, las ha criminalizado, a las que ha desdeñado, pues definitivamente no es eso. Pero yo te, yo te repito, el que nada debe, nada tiene. Ahora, pues al final de cuentas, él es el que propuso a estas dos personas, a Ifigenia Martínez y a, y a este, el doctor Suárez, para obtener las la medallas Belisario Domínguez. Ifigenia pues es parte de, de su lucha de izquierda y parte de la gente que ha estado al lado de, Lo, de López Obrador. Y en la otra me llama la atención, hay que reconocer a, André, a Manuel Añorbe, el que se haya opuesto a que fuera el doctor muerte este Hugo lópez Gatel a recoger, en la, a, a recibir la insignia en nombre de, de todos los, los médicos y toda la gente de salud que estuvo al frente de la pandemia cuando realmente el manejo de la pandemia, gracias a la ignorancia científica a conveniencia política de Gatell, pues obviamente ya nada más te digo ya estamos llegando a los 280 mil muertos por efecto de la pandemia, don, números dados por ellos mismos, números oficiales. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Aquí la...
0: ¿Cuántos Miguel? Oficiales están hablando de 270. No, 280 mil ya andamos, ¿no?
5: ¿no? Sí, 270 mil función, 280. No oficiales estaríamos ya llegando sobre los 720. Y si a eso le, le aplicamos muchas cosas, como hemos comentado, seguimos hablando de más del millón. Pero bueno, aquí lo interesante es que este Andrés Manuel López Obrador, yo no sé si mostró prudencia o miedo, o simple y sencillamente ese es el desdén que da hacia otro poder paralelo a él. Oye, Miguel, porque, obviamente,
0: Miguel eh, por lo que tú estás comentando, perdona que te interrumpa, por lo que sucedió en Veracruz el día de ayer, el portazo que se dio en Huachinango, ¿sientes que a lo mejor el ánimo del presidente no le conviene exponerse allá en la Cámara de Senadores?
5: Claro, claro, porque al final de cuentas es un poder paralelo, entre comillas. Mira, el portazo de Huachinango eh, la libró según aparentemente si sí es que me quieren ver. Por eso voy a hacer un acto masivo el 20 de noviembre. Pero lo de Veracruz y lo de la gente, y lo que ya cada vez es más frecuente, ya son cosas que deben de ocupar. En el de Huachinengo, Puebla, se vio, a pesar de que estaba el general secretario Sandoval en el evento, se vio que definitivamente lo que menos carecen es de información, de manejo de, 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 de operación de seguridad, y mucho menos de manejo de inteligencia, o sea, seguridad de inteligencia. Porque, pues es muy fácil. Eh, a él de a su estilo le echa culpa a todo mundo, menos él, y él es el, el que ya ves que hoy salió... Eh, comentabas con lo del, del video de la niña esta, pues él salió que tú y yo y los que en un momento dado nos gusta vivir bien, pues somos aspiracionistas. Yo creo que tú vas a tener que vender tu camioneta y comprarte un bocho de esos que haya sido taxi. No, estoy pensando en comprarlo. Pero...
0: Oye, pensaba en comprarme un Zuro, pero pasó de moda, ¿no? Ahorita el de moda es el Jetta.
5: No, el, el de moda es una es una suburba blindada a nivel. nivel otra. No, sola, oye, creo, solamente
0: creo... oye solamente los que están en el poder ahorita, yo no tengo ese poder, bueno, ya ves en qué, bueno, no, mueve, bueno, es... en qué se mueven, en qué se mueven en Casa Guerrero, en qué se mueven aquí también en Casa, ¿cómo se llama? En el Palacio Papagayo, pues solamente ellos tienen para moverse en autos blindados.
5: Bueno, pero no te preocupes, tú lo que necesitas es salir en una mañanera con la niña esta de quien tienes que las noticias, sube tu rating y ya vas a poder comprarte una Suburban. Porque al final de cuentas, pues ha estado siendo famoso a todo el mundo, ¿no? Hasta un desconocido que osó, osó utilizar palabras altisonantes que el propio Andrés Manuel López Obrador exhibió, exhibió en una de esas mañaneras. Pero la realidad es que al final de cuentas yo creo que Andrés Manuel López Obrador está recibiendo una especie de karma político. En las mañanas polariza, acusa, juzga y sentencia. Y ahorita el exceso de mentiras le está ganando. ¿A qué me refiero? Pues en Huachinango siguen reclamando lo de Grace, En Tabasco le siguen reclamando lo de la inundación. En Veracruz reclaman también lo de los daños que están aquí. En Guerrero no hablemos porque, bueno, en Guerrero ya tenemos a alguien que va con los alumnos de aquí de la Diana y dice, ya les arreglé la bronca. Y después dice, dice que en el gobierno de su hija va a haber desde los grandes doctorados hasta aquellos que no han terminado la escuela. Pues bueno, ese tipo de situaciones son las que nos estamos acostumbrando y normalizando. Yo creo que Andrés Manuel, y yo insisto, Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado cierto miedo, porque con el portazo de Huachinango le apoyaron el ego, y él es un cuate muy soberbio y un egocentrista que al final de cuentas lo que menos acepta es la crítica, sea constructiva o sea negativa. Tú lo has visto y se le en las caras. Ve lo que está haciendo con Guerrero, Mario. A Guerrero lo ahorcó económicamente, le quitó presupuesto, y ahorita las grandes protestas por la falta de pagos de salarios en algunos organismos y en la propia de salud, hay que reconocer una cosa muy importante, es porque Andrés Manuel cerró la llave total y absolutamente, a pesar de que el gobernador le ha demostrado ser institucional, le ha demostrado mostrarle respeto, algo, algo hubo en quiebre que no le ha perdonado y que se está desquitando, pues se está vengando de los trabajadores guerrerenses del gobierno del Estado, a pesar... De que él tiene una gran aceptación en Guerrero. Mario. Oye, no, es que no, pues no tendría por qué desquitarse si
0: no viven no viven en la colonia del Valle.
5: Bueno, pero tú y yo vivimos cerca de Costa Azul, al amor por eso. Al amor <risa> nos tiene corajes o a los aspiracionistas. Yo por eso ya no voy ya no voy al Starbucks. Yo le pido a mi amigo Mario que me traiga café de Atoyaki, a ver si así ya soy rural y silvestre, como en un momento dado sería el tabasqueño de Andrés de Mario López o. O, que además, Que además déjame decirte una cosa, Mario, ¿eh? si hacemos un análisis de su vestimenta, lo que él utiliza, lo más jodido, debe estar costando sobre dos a tres mil dólares. Me refiero a zapatos. No, levantes
0: no falsos, Miguel. No levantes falsos. Presidente bueno, sí. no tiene ese tipo de ropa ni lo que tú dices.
5: Ah, bueno, tienes razón. Como hoy un periodista de esos de la pseudoizquierda, el guerrerense, que dice que los, la, la, la oligarquía cevichera quiere dividir a Acapulco en dos partes de cacos, de cacos para diamantes los ricos y de cacos para acá, o sea yo estoy aquí de este lado los pobres, ustedes los ricos, los que viven en joyas de brisamar, los que viven en, en este cerca del cuartel de la de, del ejército aquellos que tienen alberca y se quejan que con el temblor se les cayó la alberca, bueno esa clase de oligarcas ya no se vicheron sino de la pseudo izquierda, los ahorita pues son los que ahora se quejan. Y al amor son los que me acusan
0: de levantarle falsos. Claro, bueno, te mando un fuerte abrazo, Miguel. Cuídate mucho, relájate. Toma, oye, tómate de ti la pasiflorina, hombre. Pues le pegas mucho al no, presidente, no, un no, hombre
5: a, tomar, del pueblo para el un pueblo. Escalito.
0: 60 ciento de aprobación el presidente tiene y bueno, alta la aprobación a pesar de lo que tú decías. Estaba viendo una publicación el día de ayer. México, el diario anterior, la publican el día de ayer, tercer lugar de muertes por COVID en un solo día, más de 700 muertos cuando... Exactamente, lo que, pa lo que pasa es que
5: nos está ofertando lo siempre lo, el desquite, el razonamiento, y él es, es alguien que dentro de su esquema mazón y su esquema eh, religioso, sabe utilizar muy bien para, para contraponer a todo mundo o sabe utilizar los siete pecados capitales, y uno de ellos es la envidia. Por eso, acusa a todo mundo de rico, de soberbio, de expresionista, porque a todo el mundo lo quiere ver jodido.
0: Bueno, Saludos no. a todos, abrazo fuerte, tómate ese mezcalito para que te baje el, 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 o te suba la temperatura. Y el cafecito <ríe> pues, lo disfrutando, Miguel. Un abrazo como siempre, buen provecho, Miguel. Muchas bendiciones a todos. Bendiciones también para tu hogar. Ya bueno, pues siempre es un gusto poder platicar con Miguel. Oigan, pues yo quiero dejarlos con una, un video. Este, perdón, usted, usted me dice que me que me despeiné y no sabe lo que tardo en que me alacien el pelo antes del programa, si es que producción se preocupa <ríe> no me despeine. Este, le quiero dejar con un video para dejar un grato sabor de boca para aquellos los que, pues, siempre andamos viendo lo, lo, lo negro, del, lo, el punto negro en la, en la hoja blanca, pues, porque requerimos tener también un estado de ánimo diferente. Esta señora que usted va a ver en el video, pues, era, pues, primeramente es... es en este tipo de, de eventos, sobre todo para la región musulmana, son pues muy machistas. No requieren mujeres. Así es que una que venía con la fiesta se incluye en este festejo y mire qué tal se puso la cosa. <risa>
4: O bien el maíz que das en fin el
0: Es esa es actitud en la vida, yo veo, que ya vio una fiesta, dijo, pues no sé ni me, no, no sé la coreografía, después como no agarró el paso ya se puso a aplaudir. Esa es la fiesta. ¿Cómo quieres vivir la vida? Pues tú la eliges y yo elijo mejor invitarte para que mañana nos veamos en punto de las dos. Pasa una buena tarde, buen provecho, Descansa esta mañana.